Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Utrik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utrik. Idag ska det handla om döden och de dödas närvaro i våra liv. Som författaren Annika Hedin uttrycker det i en text. En frånvarande människa kan vara märkbart närvarande, nästan besvärande närvarande. Nu har Annika Hedin tillsammans med illustratören Per Gustafsson skrivit en bok för barn om döden. Boken heter Stig. På omslaget till boken sitter en pojke i en park och gungar. Gungan bredvid pojken är tom. Där skulle Stig ha suttit. Trots att vi bara befinner oss i februari månad kan jag redan nu säga att Stig är en av årets mest gripande och nödvändiga barnböcker. Välkommen Annika Idén. Tack Magnus. Vem är Stig? Stig kan vara en bror. Stig skulle kunna vara en pappa eller en äldre släkting. Stig skulle till och med kunna vara en hund om det är en hund som gillar ketchup. För det vet man att Stig tyckte väldigt mycket om ketchup. Mm. Men Stig är i alla fall någon som är försvunnen och som är väldigt saknad. Och när jag skrev om Stig så förändrades... Den jag såg framför mig under skrivandets gång. Mm. Det, för mig var det väldigt mycket min pappa och det var väldigt mycket min syster. Men det var, ja, man kan nog fylla stig lite med den som eh, man känner. Det som har varit intressant när människor har läst boken det är att de har varit väldigt säkra på vem stig var. Och det har varit olika. Vissa har varit direkt sagt att stig var en pappa. Och ganska många har varit direkt sagt att stig var en lillebror. Men folk får en väldigt tydlig bild om vem stig är. Men det är jag har varit helt övertygad om att det var... Den här pojken som gungar, att det var hans lillebrorsan. Liksom. Ja. Eller möjligtvis storebrorsan, men, eller tvillingbrorsan. Mm. Men inte att det kan vara liksom Fabostig. Nej, det har inte varit Fabostig. <laughs> Nej, inte för, Nej. Mig, inte för mig. Nej. Men namnet Stig är ju ganska bra, för det går att fylla med ganska många olika åldrar. Det är, I alla fall barn och äldre. Ja, det låter ju som en, en gammal släkting till mig. Men samtidigt så har ju barn ofta namn ja. nu för tiden som kommer tillbaka mm. från mm. äldre tiden. Liksom. Mm. Kanske inte så många hundar som heter Stig. Nej, det är nog troligtvis en lillebror. Men det kan verkligen vara en, en äldre släkting också. Jag tänker också att namnet Stig är väldigt vackert. Mm. Det är ju ändå någonting man går på. Mm. Som är på väg framåt mm. eller bakåt. Mm. Mm. Och eh, det gäller att hitta sin egen Stig. Mm. Eller man kan lägga in hur mycket mm. som helst i det. Mm. Tänkte du så när du... 
Ja, men det är intressant det där när man ska döpa karaktärerna, men vissa saker kom så otroligt automatiskt. Stig, det, det var Stig redan från början jag skrev, mm. och det var ingenting jag satt och tänkte ut med hjärnan, att vad, vad är smart, vad, vad ska man heta om det skulle kunna vara ett barn eller en vuxen, utan Stig blev det. Sen blev det väldigt mycket efterkonstruktioner när, jag, när man ser, ja men det här är ju ett bra namn därför och därför, men... Mm. Det anhette Stig redan från början och det var ingenting jag riktigt tänkte ut på det Skulle viset. Skulle du säga, berätta något lite, lite om handlingen bara? Ja, men det handlar om en liten pojke och hans stora syster Sofia och hans mamma och denna frånvarande Stig. Mm. Och pojken känner att det är någonting som saknas i, i livet. Det är inget riktigt som pratar om det utan livet pågår och det är ganska mycket som vanligt. Mm. Men det är absolut inte så vanligt för att den här frånvarande stig tar väldigt mycket plats. Ja, jag tänkte på det här. En dag så, så kommer pojken på att det är Stigs födelsedag. Ja. ja. Och det måste firas fast den födelsedagsbarnet har dött. Mm. Och då skriver du i boken, eller texten i boken är så här. Jag citerar då. Mamma hämtar en bild på stig. Sen sjunger vi. Då plötsligt känner jag att hålet vill något. Går det att prata med ett hål? Vad är det för hål som hela tiden kommer tillbaka i boken? Hålet är den här tydliga, tydliga närvaron. Jag har själv upplevt när jag, varit, när jag, har haft, när jag verkligen, verkligen har saknat någon så där starkt. Att den personen är så otroligt på plats. Det är, redan när man var tonåring och kanske var väldigt kär i någon och skulle gå på någon fest och så hoppade som att den där killen skulle vara där. Och så var han inte det. Då, då var det enda jag kände var ju hans frånvaro. Det är lite grann samma typ av tydliga frånvaro när någon är borta. Går du att prata med ett hål så var det. Ja, går du att prata med saknaren efter någon människa? Ja, det tror jag. Det är väldigt lätt att vända ryggen till eller göra någonting annat och försöka att inte tänka på den man saknar. Men jag tror att man medvetet ska försöka göra plats för den. Och faktiskt försöka framkalla den personen lite grann för att göra den mer närvarande. Och det kan man göra genom musik och genom dofter. Jag vet när min stora syster hade dött och jag saknade henne då brukade jag gå in på eh, Oléns vid Särgels torg och leta upp hennes parfym. Hon hade en ganska stark äcklig faktiskt. Mm. Det var inte så god, någon sån här tung parfym. Vi gick in och luktade på den här parfymen för då blev hon så otroligt närvarande. Mm. Och så lyssnade jag på hennes favoritlåtar som jag egentligen inte gillade de där låtarna men åh, när jag satt på det. Jag, jag, hon var så otroligt närvarande. Och det det var ju jobbigt och det gjorde ont, men det var också väldigt, väldigt en bra känsla. Du kan du berätta lite om din syster. Det finns ju på eh, ditt förlags hemsida så finns det en text av dig där. Du berättar om din syster som gick bort när hon var 24 år. Ja, det är otroligt massa år sedan. Det var 92, men hon var, eh, hon var bara 24 och jag var 22. Vi var så otroligt, vi stod varandra väldigt, väldigt nära. Och hon dog så där som man inte vill att det ska ske väldigt plötsligt och oväntat. Man fick det där telefonsamtalet som alla människor är rädda för att få. Men hon, eh, det var, hon rökte alldeles för mycket cigaretter och käkade p-piller och det är... Inte en bra kombination och väldigt otur. Så hon fick en blodpropp i lungan och dog eh, väldigt knallfall. Mm. Kan du berätta om den här episoden på kyrkogården när du skulle komma nära henne? Ja, just det. Jag skrev om det i där. Nej, men det var så att jag precis efter hon hade dött så började jag gå på eh, en reklamskola. Och där var det väldigt lätt att inte tänka på henne. Där handlade det om allt annat. Men då kände jag ofta en väldigt längtan efter eh, att komma för att träffa henne, jag saknade henne helt enkelt så mycket. Så jag åkte ut till kyrkogården nästan varje dag. Eh, och då gjorde jag så att jag, jag ville 
verkligen försöka umgås med henne fast det var svårt för hon var ju död. Men det gjorde jag så gott jag kunde. Där hon, den platsen där hon ändå fanns, hennes urna var, var ju på kyrkogården, norra kyrkogården. Och vi brukade dricka kaffe tillsammans och hon rökte ju som en borskbindare de här blenden. Så jag tog med mig kaffe till oss båda två och hennes cigaretter och så åkte jag ut och så satte jag mig ner. Det var, jag kom ur, det var ganska kallt jag för mig men jag satte mig ofta där nere och frös på marken och var blöt om rumpan och drack. Så tog jag varannan klunk i båda muggar och så tände jag sig och satt där och rökte och pratade med henne. Och det var någon... Jag kommer ihåg ibland när det kom förbi någon sån här kyrkovaktmästare och tittade. Det är någon konstig människa som sitter där borta och röker med tubbla kaffekoppar men jag tänkte att jag, han på stud, han har nog sett ganska mycket på den här kyrkogården. Men du själv alltså? Feströkare var jag. Rök, ja. Nej, jag rökte inte på det sättet som hon gjorde. Det gjorde mm. jag inte. Men, ja. Men det funkade. Det var, det var fina stunder faktiskt, de där cigaretterna. kaffet och siggen så. Ja, kaffet och siggen och eh, samtalen. Jag, jag tror att det fyllde en tydlig funktion. Det var någon slags trots i det där också. Att, eh, jag kommer ihåg att jag upplevde det med en slags trots. Att jag ville inte att hon skulle vara borta. Så därför tänkte jag att jag fortsätter lite som vanligt. Vi ska fortsätta dricka kaffe och, och hon ska få röka. och så där, Fast hon är död. Jag höll på med det där kanske ett halvår eller någonting. Sen så slutade jag med cigaretten och, och kaffe. Jag kommer ihåg också att jag till och med det var sådär, att hon, hon drack väldigt mycket Coca-Cola Light att jag ibland tog med mig en Cola Light och ställde där vid gravstenen. Jag förstod att hon städade bort det där efter några timmar. Men, men det var någon slags trots och ett försök att eh, fortsätta samvaron trots att hon var borta. Väldigt vacker historia. Du, du, har, ju, du har ju skrivit någonstans att eh, eh, du hörde din skrivapodd så var det <hör> att eh, du fick ett, liksom ett tips i en skrivapodd att eh, skriva om eh, någonting som bränns och, det var det, och att det hjälpte dig. Ja, det har varit det var nog det bästa rådet. Jag har lyssnat otroligt mycket eller jag lyssnar fortfarande på all varenda podd som finns som skrivande och nu måste jag nästan sluta med det känner jag. Men, men ett råd som verkligen är väldigt konkret när man skriver är att, eh, att gå dit i bränns och att när man känner någonting när man skriver så känns det också i texten. Och att då är det ju att man inte bara skriver med hjärnan utan man skriver med både hjärna och hjärta. Mm. Och då, då går det igenom bokstäverna. Ja, jag försökte ju skriva en kriminalroman en gång och eh, tänkte att jag skulle jobba på samma sätt som man ungefär eh, kokar makaroner liksom. Ja. Och jag steg ett, steg två, steg tre och sen vips mm. är det klart. Mm. Det blev så jävla dåligt. Bitvis blev det väldigt, väldigt dåligt. För jag var inte, inte riktigt där. Mm. Jag skriver om ett ämne och polisarbete som jag inte kan ett skit om. Mm. Var du intresserad och nyfiken på det då, eller? Ja, på vissa av personerna i ja. boken var jag, var jag intresserad av. Mm. Och vissa händelser sådär, som jag tycker att det där stycket blev bra. Mm. Men som helhet, 360 sidor, funkar mm. inte boken som bok. Nej. Men vissa delar skulle jag kunna använda igen. Ja. Och jag tror att det var för att jag, det inte brändes till, utan det var ett råjobb. Ja. Det var bara ett jävla råslit. Ja. Och råslitet... Eh, det var som att bygga upp ett, ja. en, en lekstuga utan att kunna hantverket ja. liksom, och, ja. och inte känna någonting för det så att när den var klar så kommer vindpust och alltihopa rasade ja. ihop. Liksom. Ja. Och jag kan använda vissa bräder ja. och sen är det slut. Sen. Men så var det faktiskt när jag skrev om Stig också att jag hade bestämt mig att jag skulle skriva om det här ämnet och jag skrev otroligt mycket och länge och kämpade med en berättelse. Jag vet inte hur många hundra timmar jag lade ner på det om en äldre kvinna som hade dött som heter Rutan. Jag tyckte att den höll, den hade allting på plats mm. men det, var, det kände att det var någonting som saknades. Det funkade inte riktigt. Och sen så var det en dag så sa min sambo för jag, jag slet med den här berättelsen så om jag lägger från den här så tar jag barnen och går ner och badar och så bara lägger från den och så skriver du någonting annat. Mm. Och då bara rann den här ur mig på en halvtimme. Så att... Eh, eh, 
Alltså du skrev boken på en halvtimme? Ja, men det, ja, det var lite märkligt. Jag, det, var, det här är inte en bok som jag har suttit sådär och knåpat fram som jag gjorde med de där, många andra berättelserna. Utan den, den verkligen rann ur mig. Den, det är ju inte så himla många... Eh, det är ganska lite text i boken. Mm. Men det rann ur mig ganska snabbt. Och det manuset som, som jag satt framför mig där då efter de var borta bara en timme kanske är faktiskt väldigt likt det som är i boken idag. Jag hittade det på datorn och gick in och tittade vad som var ändrat. Jag tror att vi har tagit bort en mening och vi ändrade lite grann i slutet, men i övrigt så är den sig ganska lik. Och det har varit nästan lite läskigt, för nu tänkte jag så här, men gud, kan jag göra det här igen? För jag, jag vet inte riktigt hur det gick till. Men så var det väldigt skönt på förlaget när de sa det, att det var inte så att att allt det där, alla de där hundra timmarna jag ner på den andra berättelsen, antagligen var allt att jag skrivit så himla mycket, för det var skitdåligt. Att jag behövde skriva allt det där dåliga för att få ut med någonting som var mm. bra. Och det tröstar mig idag när jag sitter och skriver. För jag sitter och skriver så mycket och jag kämpar. Och det här är inte bra och det funkar inte. Mm. Men tänker jag, ja, men det, jag behöver nog skriva jättemycket som är riktigt, riktigt risigt. För att det kanske kommer att komma fram någonting som är bra. Jo, men jag kommer ihåg. Jag, har, jag sa det till Alexander Andoril, en i paret Kepler som skriver däckare. Att eh, jag hade skrivit på en pjäs i ett år som blev helt som inte mottogs gott någonstans där jag skickade den till och då sa han det är inte förgäves, nu har du lärt dig nu har du övat väldigt mycket på att skriva dialog eh, och jag tror alltså jag tror att man måste tänka så som författare för att det blir o- olidigt annars att lägga ner 3-5 mm. timmar om dagen som jag gjorde i 3-5 timmar om dagen i ett och ett halvt, två år och sen vet jag att det blev ingenting av det utan någonstans har det satt sig i alla fall mm. så du fick verkligen användning för dina en långa berättelse om rutorna. Ja, jag tror det. Och det går inte att sätta sig och skriva och tänka... I alla fall, det, det låser ju sig. Det här ska bli skitbra, det här ska bli jättebra, det här måste bli bra. Det går inte att tänka så. Utan det enda man kan tänka är att, att jag ska skriva och någonting. Och, sen, och försöka komma in känslomässigt i det man skriver. Och sen så plötsligt kommer det någonting som, som håller. Men även i en barnbok, tänker jag, så är det ju viktigt att ha den här personliga tonen. Även om det är en bok med liksom tio meningar eller någonting så måste man hitta tonen. När kände du att du hade hittat din... När kände du att det funkar? Liksom? Att det fanns en ton som bar i början av boken? Alltså, jag, jag skrev den ju som sagt ganska... Den rann ur mig ganska självklart. Och sen när jag läste igenom texten så... Det som kändes rätt var att jag kände att det här är sant. Det kändes bara som att det här är, det här är på riktigt. Det här stämmer och det är, mm. är sant. Och att den är så där... Det är en ganska kondenserad, den är ju ganska det är få bokstäver, men det är nog väldigt jag är van att skriva så, jag har ju jobbat som copywriter i var det, 25 år eller någonting sånt där, så jag är mm. väldigt van att skriva för människor som är ointresserade folk vill ju inte läsa reklam frivilligt så att eh, jag, jag är van att skriva väldigt komprimerat, det är nästan att jag måste tänka åt andra hållet att mm. säga tillräckligt mycket borde jag fylla ut det här, och så var det också med slutet att stiga, jag var för snabb på slutet den ändringen som jag sen behövde göra var att faktiskt att skriva till några meningar. Att jag har en tendens att skriva nästan för kompenserat. Eller? Du, vi, ska prata om, vi ska prata om en bild i boken. Du kan väl beskriva den själv, för du har ju jobbat då. Du och Per Gustafsson har jobbat ihop. Ja, det här är en fantastiskt uppslag som är nästan bara vatten. Det är ett djupt hav och en liten pojke, den här lilla huvudpersonen som simmar. Han har precis lärt sig att simma och han har en liten röd badmössa och badbyxor. Och vattnet är djupt och han är liten och han kämpar med sina nya simtag. Det är en fantastisk bild. Jag vet när Per visade upp den här första gången på förlaget. Jag skulle, meningen var att jag skulle läsa manuset och han skulle visa uppslagen. Jag kom helt av mig när han tog fram den här bilden. Det, ja, det är någonting. 
Jag älskar det här för att pojken, han, är nästan, han ser nästan ut och sjunker lite hela tiden. Ja. Därför att han simmar liksom inte ja. vågrätt, utan han ligger nästan ja. lodrätt ja. ner i vattnet. Som barn kan göra precis ja. när de börjar simma. Ja. Man känner precis hur det känns i hans kropp när han kämpar och kämpar med de små armarna. Sen så, här ner, sen så i bilden också, längst ner mm. i högra bildkanten, så finns det ju ett mörker. Mm. Och där har vi också det här lite svarta hålet. Mm. Som hela tiden kommer tillbaka i boken. Där ser man ju mm. mycket man kan jobba med illustrationen. Ja. Hur jobbade du och Per tillsammans? Hur skapade ni den? Alltså det var ju väldigt speciellt. När jag hade fått manuset antaget så sa förlaget att om någon vecka senare skulle de skicka förslag på några mm. illustratörer. Och under den här veckan när jag gick och väntade på de här förslagen så gick jag själv förstås och tittade runt i bokhandlarna och, mm. och funderade. Och fastnade för just Per Gustafsson. För jag, mm. det kändes otroligt viktigt på grund av ämnet att det är död och sorg. Att jag vill ha in mycket liv i berättelsen. Och mm. det fick inte bli för tungt för att sorgen är... Jag ville få in mycket liv i den. Mm. Och då kände jag att Per skulle kunna både få med det här... Både göra plats för sorgen och smärtan och livet och glädjen. Och det var det verkligen så. Jag är otroligt glad att det är just Per som har illustrerat den här berättelsen. Jag ska säga det också att för mig också, precis som du sa, så det finns mycket glädje i den här boken. Mm. Det är ingen... Nu ska vi prata om döden bok och barnen sitter och gråter efteråt utan den är full med liv. Mm. Du, en, jag tänker på olika slags sorg. Jag har en precis 11-årig dotter hemma. Hon har precis fyllt 11 och för ett tag sedan så dog hennes samster. Mm. Och då blev ju dotterns sorg stor som ett parkeringshus. Och då tänkte jag så här att pratar vi för lite om sorg efter en älskad människa eller ett älskat djur som har lämnat oss? Känner du det? Jag tror kanske att vi This is Paige, the co-host of Giggly Squad And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need For a salon quality manicure in one box And if you break it down It really comes out to $2 a manicure Which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70% of linkedin users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Ibland så är vi ju rädda om det är stora akut. Alltså, jag tror kanske inte ett djur. Så där tror jag inte människor är så himla rädda och tycker att det är så obehagligt. Men när det är de här riktigt stora jobbiga sorgerna. Då tror jag att omgivningen ibland eller är rädd och veta hur de ska bete sig. Och kan jag säga fel sak? Och tänk om jag frågar. Tänk om hon börjar gråta om jag frågar hur det är och så. Mm. Så där tror jag att det är en, en missriktad hänsyn att undvika att fråga människor som sörjer. Där, där tror jag verkligen man skulle kunna prata mer om sorgen. Jag, jag tänker bara så här att jag har ju en kompis som förlorade sin fru för ett tag sedan mm. och eh, sen såg jag honom gå över Liljeomstorget där jag bor och sen så gick jag fram till honom och sa det, jag vet inte hur jag ska, vilken fråga jag ska ställa eh, jag vill bara veta hur du mår och då sa han så här, du behöver inte ställa någon speciell mm. fråga, nu har du ju redan frågat liksom. mm. så att, eh, det var ungefär som att mm. kom du fram och säg bara känna hur mm. läget så går det väldigt bra mm. men, men jag förstod på honom att det var bra att jag hade gjort det istället för att jag hade undvikit honom mm. så ja, det är väldigt många som vittnar om efter att de har varit med om någon när någon har dött att, att det är det som är det viktiga att folk inte drar sig undan utan att folk ger sig till känna eller att alla är lite som vanligt men inte, det ska inte vara som att man låtsas om som att det inte har hänt hur var det i din familj efter din syster hade dött eller din omgivning men det som var lite knasigt i mitt fall det var att jag var ensam att bo i Stockholm och min familj bodde i Halmstad. Så att jag var själv och för mig var det i och med att jag började på den här reklamskolan bara några dagar efteråt. Jag var ju fortfarande i någon slags full chock. Men jag hade ju jätteenkelt att fly in i någonting som att allting var så vanligt. Jag började på den här skolan och det var fester och nya människor. Och typ två veckor tror jag efter hon hade dött så blev jag förälskad i en klasskompis och passade på att liksom gå in i någon slags förälskelse samtidigt som jag var ny liksom, i akut sorg. Det var ju jättekonstigt. Men det var nog inte... Du kanske inte det då? Ja, det, var no- ja det, det blev i alla fall så. Det går ju utmärkt att ha många känslor parallellt. Man kan både vara mm. väldigt, väldigt ledsen och förälskad samtidigt. Det går, det funkar. Det är nästan, om man pratar om döden på något vis, som är det liksom, nästan det enda vi vet om livet. Att vi ska en gång ska dö. Jag tänker ibland att medvetenheten om att livet har ett slut kanske kan hjälpa oss att göra bättre val i livet. Jag tänker att när det gäller att tänka på döden så Tror jag, vi, vi vet ju egentligen ingenting om döden. Om vi ska gissa, eller om jag ska gissa, så är döden ingenting. Så det känns som att, det, att gå omkring och tänka jättemycket på döden och att den finns i nästan lite slöseri med tid. Det är som att ha sommarlov och gå hela tiden och tänka på att det ska ta slut. Mm. Så det vet jag inte om det är någon jättepoäng. För mig har det varit så att jag har tänkt alldeles för mycket på döden och jag tycker inte att det har bidragit till att livet har blivit så mycket rikare utan snarare tycker jag att jag har blivit oroligare och räddare och eh, jag hade nog gärna velat tänka mycket mindre på, på just döden. Däremot så tycker jag att man ska ge plats för att surja och vara de människorna, de här förlusterna de som försvinner, det tycker jag vi ska ge plats för det tror jag berikar oss och, och, eh, och möjligtvis får oss att bli lite mer rädda om dem vi har. Du, du, när vi pratade i telefon innan det här samtalet så sa du till mig att eh, livet är proppfullt av förluster. Ja, Ja, tänker du kring det då? Ja, men jag tänkte när du sa nu om din dotter. Det är ju, mm. det är ju väldigt bra med husdjur, även om det är en väldigt smärta när man förlorar sin hamster. Mm. Jag minns när jag förlorar min första underlat. Men det är ändå förluster som är hanterbara. Men sen när livet går så det är det inte klokt. Det är ju hela, hela tiden förluster. Och det är allt ifrån underlaten till att man kanske sluttar studenten och sörjer åh vilka roliga gymnasieår jag hade och det ska man sörja och, och sen ska man sörja förhållanden som spricker man ska sörja jobbakompisar som slutar ja. och man ska sörja 
ungdomen som försvinner och jag märkte en dag när jag skulle resa mig att gud jag måste liksom ta, ta hjälp jag kände så här, men gud ska jag ska jag snart inte, alltså man ska också surja att kroppen blir äldre mm. det är otroligt mycket förluster och det är det vi man måste lära sig att leva med utan att bli allt för ledsen mm. när vi använder ju ordet döden precis nästan överallt ja. att, och jag tänker på en sån här sak som att i, när man pratar om separationer mm. att det blir någon form av död alltså kärleken dog eller, och det är ju väldigt det är väldigt kraftigt ord att använda att kärleken dör och mm. sen får man att brustet hjärta ungefär som det aldrig går att reparera och sen helt plötsligt så kanske man blir förälskad igen mm. så den finns ju alltid döden är ju alltid närvarande också i vårt språkbruk ja. och separationer ja. kan ju kännas Precis som att någon lämnar oss och går bort. Ja. Men det går inte omkring att tänka på förlusten hela tiden när man är i någonting. För då kan man ju aldrig nästan vara glad åt någonting. Det, sen tror jag, ska jag förstås, det är ju väldigt olika. Vissa människor är ju jättebra på att vara i nuet och inte tänka på döden. Och de kanske mm. skulle behöva ibland bli påminna om att, att det är inte för evigt. Utan att man verkligen ska vara rädd om det man har. Men jag tror för många av oss så tror jag vi skulle kunna tänka lite mindre på på hotet av att vi ska försvinna. Du har ju haft, du har ju ändå som copywriter och i någon reklambranschen så har du ändå jobbat med en begravningsbyrå och ja. varit tvungen att skriva om ja. sådana här saker. Kan du berätta lite om det? Det har varit ganska terapeutiskt. Jag har skrivit så otroligt mycket om kistor och krimering och balsamering av kroppar och det ena och det andra. Och i början när jag skrev alla de här texterna så var jag ju väldigt... Hjälp och... Men det, det gick ganska fort att bli och vänja sig. Så nu känns det väldigt odramatiskt med att skriva om balsamering av kroppar och så vidare. Däremot kan jag bli väldigt trött på döden. Herregud vad, vad det känns närvarande. Både då eh, att jag går och saknar människor som jag längtar och saknar och som är döda. Och, eh, ja, nej, jag skulle nog... Mm. Du tycker att vi ska prata... Eller tänka min... Inte, inte gräva ner oss så mycket i döden, men nu kan använda den lite. Så. Jag vill inte ge någon annan något råd hur mycket de ska tänka på döden. Men för min egen mm. del så känner jag att jag behöver, skulle vilja ägna lite mindre tid åt att tänka på döden och mm. tänka på andra saker också. Eh, om vi går tillbaka till boken, vad har ni fått för reaktioner? Jag hade ju hört så mycket innan. Det här är min första barnbok som inte är fakta. Att man aldrig får några reaktioner och det går alltid obemärkt förbi och man faller recensioner. Så att jag är överraskad över att den har blivit så uppmärksammad både i mm. tidningar och bokbloggar. Ja, ni fick en fantastisk bokanmälan i Svenska Dagbladet. Ja, ja det, var ju, det var otroligt roligt. Jag blev väldigt, 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 glad. väldigt glad. Jag är faktiskt lite rädd för att måste jag säga att du kommer få prata döden väldigt mycket mer gånger i ja. olika medier. Ja, det gör jag alltså jag tror att den här ja. boken kommer få väldigt mycket uppskattning och blir älskad på det viset att både älskad som bok för att den rymmer mycket glädje men också för att det tar upp ett ämne som är nödvändigt. Så alltså jag bara vet att du kommer få prata väldigt mycket mer om döden eller om inte annat på bokmässan sen. Ja, för det, men det kanske blir ett angenämt problem. Ja, jag ska bara säga att den här boken handlar egentligen inte alls om döden. Den handlar ju om, om saknad, mm. skulle jag vilja säga. Döden finns ju inte knappt med i boken. Det står på ett ställe att stiger död. Sen handlar det om de som lever vidare. Mm. Men jag pratar gärna om döden, men boken handlar inte om döden. Vad skriver du på nu? Jag håller på att redigera manus till en ny bok som kommer ut på Rabian Sjögren i januari 2019. 
Och samtidigt sitter jag och jobbar fram nya idéer till en ny bilderbok som ska komma. Som jag hoppas ska bli utgivet. Det, det jag är idé, så jag jobbar parallellt med nya idéer och redigerar ett, ett antaget manus. Mm. Och jag skriver också en läsebok i svenska för årskurs 1. Tack Annika Din för att du kom till Utvika böcker. Tack snälla. Veckans boktips. Det handlar om en flicka, en hund och en sommar. Lilla piratförlaget ger ut en ny utgåva av den internationella bestsellen Win Dixie av författaren Kate Camillo. Boken handlar om tjejen Opal som en dag i snabbköpet stöts. Vi tar om hela skiten. Det handlar om en flicka, en hund och en sommar. Lilla piratförlaget ger ut en ny utgåva av den internationella bestsellen Win Dixie av författaren Kate Di Camillo. Boken handlar om tjejen Opal som en dag i snabbköpet stöter på en smutsig och stor härlös hund. Opal vet för sig själv att hunden nu är hennes och kärlek uppstår mellan Opal och hunden som hon döper till Win Dixie efter namnet på affären. Inget annat namn känns lika klockrent för Opel. Sommaren som kommer blir helt annorlunda än alla andra sommar för Opel. Hon och hennes hund Win Dixie busar, leker och upptäcker nya världar. Och mot all förmodan börjar Opels pappa att berätta om varför Opels mamma lämnade familjen när tjejen var liten. Det här är en underbar och lättläst bok för alla barn mellan 9 till 12 år. Och är man hundälskare... Måste boken kännas som en liten, liten gåva från Gud. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 